0: Varför ska vi då läsa Bibeln och hur kan man göra? Det är ju en väldigt viktig fråga. Och Som vi hörde tidigare, Bibeln är världens mest spridda bok. Och jag tror att förr i tiden, då var detta ett argument för att också läsa Bibeln. Idag är det inte det i Sverige. Men jag tror att förr i tiden, så, eftersom det var världens mest spridda bok, Sveriges konstitution och lagar byggde mycket på tio bud och Bibeln. Då var det också ett argument att man läste Bibeln regelbundet, kanske i skolan. Men genom olika förändringar så är det inte så längre. Och nu är det inte någonting förpliktigande. Bibeln är världens mest spridda bok. Det behöver inte betyda någonting för eh, det och mig som bor just här i Sverige. Och sen så är det ju så här också att nu är det nya tider. Eh, det är ute med böcker. Det är inte så många som köper böcker längre. Eh, trots att de sänkte bokmomsen utan Ipads, datorer, telefoner har helt klart en större åtgång och en större användande. Om man står och väntar på bussen så är det inte så många längre som sitter och läser en bok. De flesta står istället med sin telefon. Så det kanske är helt enkelt ute med att överhuvudtaget prata om Bibeln som en bok. Vi kanske ska börja se på film istället lite mer. Det finns en eh, eh, Vanlig broschyr eller bok som trycks i större upplagor varje år än Bibeln, som jag har förstått. Och det är Ikea-katalogen. Den verkar ha ännu större upplagor. Men Ikea-katalogen har en utmaning. Det går inte att trycka samma katalog varje gång, utan man måste förnya innehållet. Bibeln trycks i nästan lika stora upplagor, men det är samma innehåll. Och det har inte förändrats på 1900 år. Jesus själv sa ju om Bibeln i Matteus 5 och 18. Sannoligen innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minst en prick i lagen alltså Guds ord i gamla testamentet, förgå. Inte förrän allt har skett. Och det är därför vi inte heller behöver förnya bibens budskap utan det är bara att trycka nya exemplar Men sen har vi en utmaning i det Johan delade på något vis att vi inte bara fastnar i någon gammaldags svenska, eller tyska, eller latin eller något annat språk utan försöker förnya vårt språk i Bibeln Och vad är då Bibeln full av? En del känner ju att Bibeln är full av legender, det skulle jag säga att det är ett ganska vanligt svar, lite som Harry Potter eller Sagan om ringen C.S. Lewis, författare och professor från England, han skrev så här. En del förstår att man får betrakta berättelserna om Jesus som legender. En del föreslår att man får betrakta dem som legender. Men som litteraturhistoriker är jag fullständigt övertygad om att vad en evangelierna är så är de inte legender. Jag har läst en hel del legender och är alldeles klar över att de inte är samma sak de här berättelserna alltså evangelierna är inte konstnärliga nog för att vara legender skulle de vara fantasier är de klumpiga de bygger inte upp spänningen på rätt sätt och det kanske många av oss känner att man orkar kanske inte läsa hela evangeliet en hel kväll eh, precis som man skulle kunna göra med en väldigt, väldigt spännande bok så det hade varit roligt om det var ännu mer spänning i evangelierna än vad det är Sen fortsätter han. Därtill är det mesta av Jesu liv helt okänt för oss. Precis som vilken annan människas liv som ledde på den tiden. Och inga människor som utformar en legend skulle låta det vara så. Exempelvis vad hände när han var 9, 10, 11 år? Eller 17, 18, 19? Eller 28, 29? Det är ingen som vet Bortsett från stycken i Platons dialoger känner jag inte till några samtal i den antika litteraturen som går upp mot det fjärde evangeliet. Mm. I vår tid är det också många som är intresserade av nyandighet. I många kan man, tidningar kan man läsa horoskop och man kan spå sig själv. Men kan verkligen stjärnorna ge oss svar på livets viktigaste frågor? I Bibeln erbjuder oss istället Gud en möjlighet att få kontakt med honom som har skapat stjärnorna. Vi kan läsa från andra till 315 3, 15-17. Jag läser levande Bibens översättning. De heliga skrifterna förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är inspirerad av Gud och det finns inget som kan mätas med den. När det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill. Genom den blir var och en som vill tjäna Gud rustad till att göra gott mot andra. Men det innebär ju inte att Bibeln inte innehåller svåra saker. Till och med Petrus skriver ju att Paulus brev är svåra att förstå. Andra Petrus 3, och 16. Det finns moraliska och historiska frågetecken och sånt som verkar vara motsägelsefullt. En del av det kan förklaras med att Bibeln är skriven av över 40 författare under en tidsperiod av 1500 år. Och att de kom från skilda samhällsklasser. Kungar, poeter, fiskare, läkare. Både lärda och olärda människor. Och de skrev olika sorters texter jag har både poetiska, historiska, profetiska, apokalyptiska böcker samt evangelierna som kanske är lite som biografier och sen breven. När man ser på allt lidande och ondska i världen kan det vara svårt att ta till sig tanken om att Gud är god, att det finns en Gud med makt som är god. Men ändå är många övertygade om att Guds kärlek är aktiv i vår värld och i våra liv. Och även om vi inte direkt kan ses lösningar på allting i Bibeln eh, vid en första genomläsning eller ens vid en tionde genomläsning så tror jag att det är viktigt att hålla fast vid att den är inspirerad av Gud. Och är den det så är det också viktigt att ge Bibeln inflytande i våra liv. Vi ska se på tre goda skäl varför vi bör läsa Bibeln eller varför det är gott att göra det. Det första är att Bibeln lär oss goda relationer. Bibeln ger oss bra vägledning för hur vi ska vara mot varandra. Det mest kända är väl den gyllene regeln. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Till och med Barack Obama hänvisade till den. Men han ändrade den lite så han sa. Behandla andra som du själv blir behandlad och det var lite värre tolkning eller hur? men jag tror att han tänkte anknyta till den för blir man dåligt behandlad då ska man ju behandla andra dåliga utifrån Barack Obamas tolkning men väldigt många försöker knyta an till Bibelns goda levnadsregler och Jesu ord om att vända andra kinden till när någon slår dig det är någonting som många populärt anknyter till att osjälvigt ge utan att förvänta sig att få något tillbaka det är också något som skapar goda relationer. Och så säger Jesus att han ska ge oss en kraftfull hjälpare som ska vara med oss. Och då står det att den här hjälparen, den heliga ande, ger oss andens frukter. Och på något vis är det ju tecken på vad Gud ger, hur Gud hjälper oss att få goda relationer. Och då ger han i Galaterbrevet 5, 22 står det andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet. Och självbehärskning. Och för min egen del så tycker jag att Bibeln har varit en väldigt god hjälp i hur jag ska förhålla mig i mina nära relationer och i de mer yttre relationerna också. Sen kommer ett citat från Göran Skytte. Ni som är äldre känner till honom bättre eftersom han var mycket på tv tidigare. och Han har gjort många dokumentärfilmer på senare år när det här med Jesus och Bibeln har blivit viktigt för honom. Man säger så här, Bibeln påverkar oss alla. Den är en outtömlig källa och har ett innehåll som aldrig tar slut. Den är i alla avseenden den viktigaste bok som någonsin skrivits. Jag läser Bibeln varje dag och jag har med mig den överallt. Jag tycker att man ska läsa Bibeln för att den påverkar en och för att det är en bok som på ett speciellt sätt kommer till en. Den andra punkten varför det kan vara gott att läsa Bibeln är att Bibeln ger oss goda regler. Då ska jag försöka med en bild här. Om man precis köpt en ny Porsche. Min kusin gjorde det en gång. Den hade kostat 900 000, en Porsche 9 Han var väldigt glad och tog med den på släktträffen så att alla skulle se att han var framgångsrik och lycklig. Även hans bror gjorde likadant så de kom i sin ny Porsche. Men tänk dig att du har köpt en Porsche och du tar med den till Sandstranden för att dina vänner också ska se hur glad och lycklig du är. Och då kommer motorn att fungera. Det är trevligt att sitta i Porsen. Den är glansig. Men det är väldigt svårt att köra den på Sandstranden. Annars kanske du är en sån som gillar traktorer och har köpt en ny traktor. Och den tar du ut på motorvägen för att se andra ska se hur stark motor du har. Men inte heller då kommer du kunna imponera på dem för att den är inte stark på att köra fort utan på att dra tunga lyft. Men byter vi lite omständigheter så att eh, Porsen får vara på motorvägen och traktorn får vara på åken då kommer fordonen att blomstra och du kommer känna dig nöjd med ditt nya fordon. Och så kan det också på ett sätt vara med oss människor. Vi tänkte att vara Guds avbilder. Och vi tänkte att på att fungera på bästa sätt, att leva eh, på ett sätt som får oss att blomstra och Tidigare i Sverige såg man ett tydligt samband i detta liv och att blomstra kopplat till Bibeln. Man stiftade lagar som på något vis byggde på exempelvis tio gudsbud. Och när FN bildades tog man här alla människors lika värde utifrån Jesu undervisning väldigt tydligt. Nya testamentet säger Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus, Jesus. Och låter vi Jesu undervisning få påverka oss och leda oss så skapar det goda regler runt våra liv. Exempelvis så får det konsekvenser på att vi vill försöka förlåta varandra. Försöka vara givmilda. Att det är bättre att skaffa ett jobb än att försöka undvika jobbet. Såväl hemma som på en arbetsplats eller i församlingen. Det finns också praktisk undervisning om familjeliv. Om barnuppfostran och hur vi ska ta hand om våra äldre. Vilken plats pengar behöver har i våra liv samt hur vi ska se på jämlikhet och invandring exempelvis. Och läser vi Jesu undervisning och Bibelns undervisning så tänker vi nog att det här är ju riktigt bra att ha som grund i sitt liv. Men det känner ju samtidigt att det här med de kristna reglerna är något väldigt jobbigt. Man kanske inte vill ha en sån här regelbok som ändå finns. Och då ska vi titta på ett exempel till där vi kan tänka till det runt här. Tänk att ni är avsläppta i en stor djungel i Amazonas. Det här är ju främmande miljö för de flesta. Det är nog en skrämmande situation. Ni släpps där med ögonbindel. Eh, och så hör ni en röst innan ni tar undan eh, av ögonbindeln. Nu får du gå åt vilket håll du vill. Nu är du fri att ta av ögonbinden och ha en trevlig dag. Och sen åker helikoptern iväg och du är ensam bland krokodilerna eller vad det nu kan tänkas finnas det ser väldigt trevligt när du tittar dig omkring i första anblicken och så tänker vi oss likadant att du blir avsläppt på samma sätt i djungeln men du får med dig en karta i handen som visar var du är, varifrån du kommer och vart målet är samt vilka stigar som leder fram till målet kanske har du också turen att få med dig en machete så du kan hugga dig väg eller slås mot eventuella krokodiler det här handlar om frihet båda sakerna. Jag tror att många skulle känna att det var frihet att vara ensam i en djungel. Frihet från mycket som möter oss i vardagen. Men frihet kan också binda oss på olika sätt. Exemplet med Bibeln är ju mer som det andra exemplet, då. Att vi får en karta, att det finns en beskrivning av vårt ursprung och vad vi tänkte för. Och sen så finns också tanken att vi får utrustade med Guds ord som beskrivs som ett svärd, alltså en marschete. Det finns ett uttryck den som läser Guds ord blir bekant med Guds vilja. Och för min egen del så tycker jag att Bibeln har påverkat mig att kunna förlåta andra människor som svårat mig, eftersom jag fått uppleva Guds förlåtelse och fått tro den på riktigt genom Guds löften i Bibeln. Jag tycker också att Bibeln har gett mig en stark grund intellektuellt för att tänka runt livet och runt Gud och för att kunna fatta bra beslut. Och Söker man vägledning när man ska läsa Bibeln så finns det ett litet tips jag vill skicka med. Och det är att man kan gå in på bibeln.se Det tycker jag är väldigt bra om man är på internet och annars finns det ju appar som fungerar lika likadant. Och där kan man söka på Bibelord och söka på intressanta ämnen och få väldigt direkt ledning. Ofta funderar vi på vad säger egentligen Bibeln om det här viktiga men vi hittar så pass dåligt i Bibeln så att vi kommer aldrig längre än den funderingen. Men i ett sådant sökverktiv kan man exempelvis skriva eh, något sökord och få väldigt bra träffar. Och det tredje då, som eh, Bibeln gör med oss när vi läser den, förutom då att vi kan lära oss goda relationer och vilka regler som Gud tänker oss som kan vara bra för oss, då är att Bibeln kommer med de goda nyheterna. Det kanske är det allra viktigaste. Bibeln innehåller det glada budskapet om Jesus Kristus. Och den brukar beskrivas som Guds kärleksbudskap till alla människor. Martin Luther han betyder mycket för kyrkan här i Sverige och han säger så här. Skriften är en vagga som Jesus barnet ligger i. Låt oss inte inspektera vaggan så noggrant att vi glömmer att tillbe barnet. Tycker det tycker jag var ett bra citat 500 år sedan. Och vi kan ju tala med Gud när vi ber. Och vi vet att Gud kan tala till oss när vi ber. Men det tydligaste sättet att Gud talar är faktiskt genom Bibeln. Och det är därför också Bibeln brukar kallas för Guds ord. Just för att Gud talar där. Så när vi funderar på vad Guds vilja är eller vad han vill säga till oss. Då är ett väldigt bra tips att läsa i Bibeln. Och jag tycker ofta att ni läser Bibeln så här. Och eftersom det inte har varit så spännande. Som C.S. Lewis skrev ganska långt tråkig ofta. Rent så här spänningsmässigt. Men fast man läser kanske bara ett väldigt kort stycke så tycker jag att det alltid brukar komma ofta något bibelord som talar väldigt starkt och utmanar mig. Jag tror att det är på ett sånt sätt som Gud verkar ofta. Att han visar sin vilja, Guds ord. Så genom att läsa korta stycken i Bibeln eller längre stycken så kan vi också höra Gud tala in i våra liv. Det är som liksom som en enskild mening betyder något och utmanar mig. Och Marcus Biro, en modern kille som har en Kronika Expressen eller så kallar heter, det? iPod, poddradio kanske heter <laughs> Podradio. Eh, han skriver blogg och brukar vara på tv så. Där. han är lite som Göran Schytte. för tio år sedan så man går in på Wikipedia och söker på alla hans böcker och har givit ut alla det var jättemycket grej. så är det ingenting om Jesus i de första kanske 15 titlarna och sen de två sista böckerna den första utgiven på Libris som är så alltså din bok, kristen förlag här i Örebro, och den andra utgivningen på Livets ord. Så det är en väldigt utveckling där liksom, att på något vis den kristna tron plötsligt blir lite viktigt för honom. Och han bloggar ofta, tycker jag, intressanta grejer. Han skriver så här. Så fort jag är ute längre än ett dygn, brukar jag ta med mig Bibeln. Det innebär inte att jag alltid läser i den, även om det blir oftare och oftare. Bibeln har en lång historia i mitt liv. Och så berättar han att den 23 december 1986 när han var 14 år och Gideoniterna kom till skolan och delade ut sina små nya testamenten så blev det viktigt för honom. Och sen så skrev han sen under en egen trosbekännelse i en sån bibel. Ni vet att om det är på första eller sista sidan så står det om hur man själv kan bli ett guds barn och få bli förlåten av Jesus Kristus. Och under många år som ungdomsledare har jag upplevt just det här. Att vågar vi sätta vårt hopp till bibelord- och dela det kanske i en andakt eller i ett samtal- då kan det också vara så att någon annan får se mitt hopp- och min förtröstan på just Guds ord. Och då kan det bli en fast grund för en annan människa. Det ligger stor kraft i Guds ord. Det står så här i Hebrebrevet 4 och 12. Hebrebrevet 4 och 12. Guds ord är levande och verksamt- det skarpar en något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Att det skarpar en tvegat svärd kan betyda många saker. Ni vet, svärd förr i tiden kunde ha en vass ägg som en modern kniv eller vara vässad åt båda hållen. Det farligaste var naturligtvis ett tvåhandssvärd som man kunde Anfalla åt olika håll med. men jag tror också att här betyder det nog Inte bara det, att på samma sätt Så tror jag att det kan vara en tvegad betydelse När vi använder Guds ord Om vi säger så här någonting om Jesus Till en annan människa Så träffar det dels vår vän i hjärtat Men så träffar det mig i hjärtat också jag Tycker jag man kan tolka in en sån betydelse Att det kan träffa dubbelt Det är tveäggat Så man kan aldrig uppmuntra med Guds ord Utan att själv leva i det Eller bli påverkad Och nu kommer vi till frågan om hur. Hur kan jag då i praktiken läsa Bibeln? Det första som jag tycker är bra det är att börja på rätt ställe. Eller börja inte på fel ställe. De flesta som börjar, börjar ju med första mosebok. Det är det klassiska. Minns när min kusin hade konfirmerat sig så hade han tyvärr inte haft någon bra konfirmation. Och det var också ett sammanhang som jag inte skulle beskriva som särskilt kristet, det var en så kallad religionsblandningssammanhang eh, så han hade fått lite konstig undervisning men han hade ändå på något vis fått en bibel och eh, de verkade inte ha pratat mycket alls om bibeln och han hade sedan börjat läsa i första mosebok och tyckte att det var världens katastrof liksom. och sen konfirmerades jag eh, mig och sådär och sen pratade vi om bibeln och jag försökte liksom muntra upp honom lite med vad det kunde betyda så ett tips är att börja på ett ställe som är lättare att ta till sig. Med Jesu liv tycker jag alltid är ett bra tips att börja evangelierna. Och sen kan man belysa det med gamla testamentet. Så när man läser mer bibeln så är det också bra att läsa i gamla skrifter som kan vara svåra att förstå. För då förstår vi bättre det som Jesus har gjort för oss. Och sen så att göra bibelläsningen till en vana. Och det tycker jag själv är den svåraste punkten. Och det var ingen som berättade om det idag. Men berätta gärna om det i smågrupperna. Hur gör du, eller finns det någon i gruppen som har något tips att skicka med hur man kan läsa Bibeln på ett sätt som gör att man tycker att det finns mer på naturligt sätt i ens liv, lite regelbundet. En del läser varje morgon, en del läser varje kväll, en del läser aldrig, förutom en gång på julafton. Och sen finns allting emellan. Men många brottas med frågan, hur kan jag läsa Bibeln oftare och mer? Och hur kan Bibeln bli viktigare i mitt liv? Så prata gärna om den frågan. Och det är viktigt att hitta någon typ av vana som man kan vila i. Och sen så, hur ska vi läsa? Med vilken inställning ska vi läsa? Och det här tycker jag är väldigt utmanande. Det har hänt mig, i alla fall vid två tillfällen, att jag har pratat med kompisar eller kompisars kompisar. Som berättat att de har läst hela Bibeln, eller mycket i Bibeln, men ändå inte tror på Gud. Jag vet inte om ni har mött det någon gång, men jag tycker det är jättefascinerande. För jag som tror på Gud tycker ändå att det är svårt att läsa Bibeln. Och här sitter jag då och pratar med en person som har läst hela Bibeln, och som ändå inte tror på Gud. Hur är detta möjligt? Och kanske har ni mött liknande situationer. Och för mig är det också lika obegripligt att man då kan läsa hela Bibeln utan att bli påverkad. För väldigt många har ju berättat om, när man läser Bibeln, hur verkligen förändrad man har blivit i sitt sätt att tänka. Men det verkar vara möjligt. Och därför är det så viktigt en inställning som vi har gentemot Bibeln eh, när vi läser den. Okay. Säg att vi bara ska läsa ett kort stycke innan vi ska sova. Då kan det ändå vara bra med att börja med en bön så här. Gud, öppna ditt ord för mig så att jag kan ta till mig det. Exempelvis. Eller Jesus visar dig min kär din kärlek i den här texten. Bara någon sån här kort grej att ställa in sitt hjärta på att det är Guds ord som får tala till mig. Och så kan man fundera på vad betyder texten då? Och sen så kan man betyda vad, bety vad betyder den idag för mig. Och ett exempel om vi tänker på Johannes 3:16 skulle kunna vara så här. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och då kan man göra den här texten till en bön. Vi kan tacka Gud för att han sände sin son till världen. Och om vi inte vet om vi är räddade eller förlorade så kan vi be till Gud att han ska rädda oss så att vi inte går förlorade utan får det eviga livet. Och ibland kanske vi stannar upp inför en vers en stund för att tänka på betydelsen och vad den säger oss. Och nu kommer avslutningen. Vad, vad, vad vill Bibeln säga? Vad vill evangelierna säga? Jag tycker det är ett spännande bibelord i Johannes 20, 30-31. Skriver Johannes så här. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det tycker jag är en väldigt bra grej att ha med sig. Jag har ofta hamnat i diskussion om vetenskap, och skapelse och sexuella relationer och allt möjligt spännande som är kul att diskutera. Men det är inte det som är poängen med Bibeln. Här har vi avsiktsförklaringen. Det här har upptäckts för att vi ska kunna få förtroende för det här med Jesus. Att han är Messias Guds son, och för att vi genom att få förtroende för honom och följa honom ska kunna få liv i hans namn. Det är det som är poängen. Det kallas för att läsa Bibeln i frälsningsavsikt. I avsikt att bli räddad av Gud. Att han ska bli viktigare i våra liv. och Det tror jag det är väldigt viktigt för oss. Att ha den avsikten. Sen kan alla de här andra frågorna som är, som är spännande och sådär, det är bra att diskutera. Det är också bra att se vilken sorts ledning man kan få, eh, få i Bibeln för de frågorna. Men det är inte det som är det centrala. Och det får heller aldrig bli centralt för oss som församling. Vårt uppdrag är inte att gå ut och uttala oss i de här brännande frågorna som är så små i Bibeln framför allt, utan framför allt är vårt uppdrag att uttala sig i de här viktiga frågorna. Och sen så är det viktigt att också tänka med andra frågorna att vi kan få vägledning i Bibeln såklart. Och det sista bibelordet kommer här. Om Jesus står det i 1. Petrus. Han var utsedd redan före världen, för världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom. Så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. På Gud. Och med detta föredrag vill jag önska er lycka till i samtalsgrupperna. Varför ska vi läsa Bibeln? Ska man läsa Bibeln? Det är en fråga. Och hur kan vi göra för att läsa Bibeln?